0: Herzlich willkommen zum Thomas-Krenn-Podcast. Mein Name ist Simon Lemke, ich bin im Sales tätig hier bei der Thomas-Krenn und ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserem heutigen Podcast, wo es um Software-Defined Storage geht. Ich möchte meinen Gesprächspartner Thomas Muggendubler auch noch ganz kurz begrüßen und vorstellen. Er ist bei uns im Produktmanagement tätig und wird heute meine Fragen bezüglich Software-Defined Storage nach ähm, bestem Wissen und Gewissen beantworten. Ja, Software-Defined Storage, was ist denn das eigentlich, Thomas? Kannst du uns das erklären?
1: Ja, ich versuche mal, ähm, das Ganze ein bisschen aufzuklären, was dahinter steckt. Im Prinzip ist Software-Defined Storage nichts anderes als ein Marketingbegriff, der für die Trennung der physikalischen Datenspeicherebene und der virtuellen Kontrollebene der Daten steht. Das bedeutet jetzt in der Theorie im Detail, dass die physikalische Datenspeicherebene aus Commodity oder Standard X86-Server-Hardware bestehen kann, welche dann den eigentlichen Speicher darstellt, wo die Daten darauf landen. Diese virtuelle Kontrollebene besteht und dagegen aus beliebiger Storage-Software, welche dann den Zugriff auf das Storage bzw. auf den Daten dieses Storages dann äh, regeln. Und ja, Vorteil eben dieses Ansatzes ist, dass man durch die Trennung dieser beiden Ebenen ähm, unabhängig vom jeweiligen Hersteller ist und so, sage ich mal, auch entweder die Softwareebene oder auch die Hardware-Ebene getrennt voneinander ersetzen kann durch neue Technologie oder ähm, durch komplett neue äh, Ansätze.
0: Also heißt das im Endeffekt zusammengefasst, dass man auf ganz normaler Hardware, ähm, eine, also ganz normale x86 Hardware, eine Software installiert, die sozusagen dann ähm, Speicher als Storage zur Verfügung stellt mit unterschiedlichsten Protokollen ähm, und Anbindungsmöglichkeiten. Ist das
1: zusammengefasst so korrekt? Das ist eigentlich absolut genau richtig so. Also das ist der Sinn oder der Ansatz eben von Software-Defined-Storage.
0: Okay, wenn man Software-Defined-Storage hört, kommt ja auch der oft der, der Begriff Hyperconverged auch noch mit vor. Was ist da der grobe Unterschied?
1: Ja, im Endeffekt gibt es zwei Ansätze, wie du schon sagst. Das ist, der eine Begriff ist eben Storage-Virtualisierung oder auch Hyperconverged oder eben auch der Begriff Software-Defined-Storage. Es gibt dazu eigentlich viele Fachartikel oder in vielen Fachartikeln wird über dieses Thema entsprechend diskutiert. Und es gibt eigentlich keine klare, einheitliche oder auch standardisierte ähm, Definition, was ist jetzt Hyperconverged oder Storage Virtualisierung oder Software, eben, äh, Software Defined Storage. Im Endeffekt ähm, kann man da eben für unterschiedliche Ansicht sein. So wie ich das verstehe, ist die Storage Virtualisierung auch, oder auch eben dieser Hyperconverged Ansatz dass man mehrere Datenträger zu einem großen Speicherpool zusammenfasst. Das kann prinzipiell durch einen Hardware-Ray-Controller schon gegeben sein, ja, dass man das in, gewissen, in gewisser Art schon als ähm, Storage-Virtualisierung dann ansieht. Ähm, software Defined storage geht in meiner Auffassung einen Schritt weiter, sprich, das ist zusätzlich zu diesem Speicherpool, den man erstellt hat, oder eben diesem logischen Volumen durch einen Hardware-Ray-Controller, ähm, noch eine zusätzliche Verwaltungssoftware obendrauf, was meistens dann auch äh, zusätzliche Features wie Deduplizierung, Compression, storage Sharing, Quotas oder auch äh, Storage-Provisionierung entsprechend noch umsetzt und realisiert auf dieser Ebene. Ähm, aber prinzipiell ist es ein Thema, worüber sich wunderbar diskutieren lässt und ja, da könnte man wahrscheinlich stundenlang philosophieren darüber, was jetzt die einzelnen Begriffe im Detail bedeuten.
0: Okay, ähm, wo liegen dann die Unterschiede zu anderen, ich nenne es jetzt einfach mal klassischen
1: virtualisierten Umgebungen? Im Endeffekt, klassisch virtualisierte Umgebung ähm, ist ja eine Virtualisierung oder eine, eine zwischen- oder abstrahierte Ebene ähm, von ähm, Compute-Ressourcen. Das kann CPU-Power sein, Kerne, Taktfrequenz oder auch Arbeitsspeicher. Und bei der speicher ist es halt dann eben auf den Storage heruntergebrochen.
0: Okay. Und wo liegen jetzt die Vor- und Nachteile von Software-Defined-Storage?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach aufzuzählen. Die Vorteile sind zum einen eben, dass man eine Konsolidierung von mehreren Speichersilos machen kann. Sprich, man kann mehrere Speicherlösungen zu einem storage Pool zusammenfassen, da gibt es zum Beispiel, kann man hier Data Calls Ansatz nennen, die haben da entsprechende Möglichkeiten, um sowas umzusetzen. Des Weiteren ist man natürlich unabhängig von den einzelnen Herstellern, sprich man kann entweder das physikalische Storage unter der kompletten Lösung austauschen oder ersetzen oder man kann auch in vielen Fällen die software einfach austauschen. Da ist halt dann nur zu beachten, dass entsprechende Technologie dahinter gleich ist. Beispiels hier genannt, dass man Open Source ZEV zum Beispiel einsetzt und später dann eben auf Enterprise Storage umswitchen möchte, aus welchen Gründen auch immer, kann man hier zum Beispiel noch SUSE Enterprise Storage setzen, die eben auch ZEV als Storage Backend haben. Also das ist, also diese Unabhängigkeit ist ein weiterer Vorteil. Und aktuell ist es so, dass wir eine große Auswahl von Lösungsansätzen im Markt haben dem im Prinzip immer wieder auf dieselben Technologien basieren. Ja, als weiteres Beispiel neben CEF kann man hier auch ZFS als äh, Storage-Lösung an, entsprechend ja, äh, anführen. Ähm, ja, Nachteile gibt es natürlich auch, was ich schon von vielen Kunden gehört habe. Ähm, was sie befürchten, ist, dass man nicht mehr den Support aus einer Hand hat, sondern man hat eben mehrere Hersteller, entsprechend, die man ansprechen muss, wenn irgendein Problem im Storage auftritt. Da ist immer so, ja, muss man ein bisschen definieren oder herausfinden, ist das mehr als ein Softwareproblem oder ist das mehr ein Hardwareproblem? Und da kann es schon mal sein, dass man eben hier ähm, Schwierigkeiten hat, das zu identifizieren und dass eben ein Hersteller die Schuld quasi äh, dem anderen Hersteller in die Schule schiebt. Und das kann durchaus auch ein Nachteil sein. Ähm, ein weiterer Nachteil ist, dass eben die Software-Design-Storage-Lösungen Meistens noch nicht so lange am Markt sind, wie eben diese klassischen Hardware-Storage-Lieferanten. Hier seien EMC oder NetApp genannt, die ja schon jahrzehntelang äh, entsprechende Erfahrungen im Storage-Markt haben. Und diese Erfahrung oder diesen, ja, diese Datenbasis fehlt den Software-Defined-Storage-Anbietern meistens noch.
0: Okay, also zusammengefasst lässt sich das dann sozusagen ähm, so sagen, dass äh, der Vorteil ganz klar daran liegt, dass man nicht ähm, abhängig ist von Hardwareherstellern beziehungsweise die Hardware-Restriktionen, die, die genannten Hersteller, wie es jetzt äh, nicht der BMC sind, die ja nur die eigene Hardware erlauben, auch nur eigene Platten erlauben, somit eine komplette Abhängigkeit auch von der Hardware-Seite her gegeben ist und auch, ich sage jetzt einfach mal, dem dem Preis gebaren, äh, ähm, der entsprechenden Hersteller, äh, wo man ja auch eine Abhängigkeit hat, sprich, äh, wenn der die Platte um den doppelten Preis von vom Markt verkaufen möchte, dann kann er das sozusagen machen. Das ist ganz klar der Vorteil. Ähm, der Nachteil ist sozusagen der, dass äh, diese Lösungen größtenteils noch nicht so lange am Markt sind, wie eben diese Hersteller, sprich äh, die Kunden a, ja, die, die Unsicherheit sozusagen haben, ja, ist es jetzt, äh, gibt es die Firma in fünf Jahren noch, gibt es die Lösung in fünf Jahren noch. Ähm, NetApp EMC gibt es schon ewiger Markt, wer weiß, wie das da sozusagen da ist. Ähm, das ist Punkt 1 und Punkt 2 eben, dass man ähm, support-technisch gesehen halt äh, mehrere Ansprechpartner hat, hardware-technisch sozusagen den Hardwarehersteller und software technisch gesehen den Softwarehersteller. Ja. Momentan gibt es ja auch einen großen Hype bzw. einen Trend ähm, bezüglich den Themen IoT, Big Data, künstliche Intelligenz. Ja, Wie hängen die mit SDS zusammen? Vielleicht erklären wir vorab einfach mal die Begriffe, um ähm, allen da die Möglichkeit zu geben, beim Thema zu bleiben.
1: Ähm, ja, also Internet of Things oder IoT ähm, bedeutet ja im Endeffekt nichts anderes, dass man überall entsprechend Sensoren hat, die irgendwelche Daten erfassen und auch aufzeichnen. Ähm, das gibt es eigentlich schon lange natürlich, Industrie. Was eben neu dazu äh, kommt, ist dieses, oder ja, was eben vor ein paar, paar Jahren eigentlich schon angefangen hat, aber jetzt immer aktueller wird und immer mehr entsprechend ähm, auch diskutiert wird, ist eben das Thema Big Data, sprich, man verwendet diese aufgezeichneten Sensordaten nicht nur kurzfristig in der Gegenwart, um irgendwelche Auswertungen zu machen, sondern man will diese Daten auch langfristig speichern, um auch zukünftig sag ich mal, von diesen Daten zu profitieren. Und ähm, dazu braucht man natürlich auch, je nachdem welches Datum man erfasst vom Sensor, ähm, entsprechend viel Speicher. Big Data ist damit ja auch schon äh, mit erklärt. Das Thema künstliche Intelligenz bis, ist ein bisschen abstrakter und auch schwieriger zu erklären. Im Endeffekt ähm, werden da vorhandene Daten verwendet und nach einem gewissen Alg Algorithmus ausgewertet, um eben automatisierte oder marginelle Entscheidungen zu treffen. Aber ähm, das im Detail zu, zu erläutern, also das ist wahrscheinlich Thema für einen eigenen Podcast.
0: Okay, also I IoT oder Internet of Things, um ein einfaches Beispiel mal zu machen, ähm, wäre zum Beispiel ein Kühlschrank, in dem sich Milch befindet, und wenn eben die Milch zu Neige geht, dass der Kühlschrank die Information rausgibt: Milch geht zu Ende, bitte neu einkaufen. Ähm, hast du vielleicht auch für Big Data hier ein bildliches Beispiel für die Zuhörer?
1: Ja, ein Beispiel, was uns mehr oder weniger täglich oder wo wir alle täglich damit berührt sind, sind im Endeffekt die, die Wetterprognosen. Sprich, man zeichnet ja schon jahrzehntelang entsprechend Wetterdaten auf. Und jetzt eben durch diese neuen Möglichkeiten kann man ganz neue Ansätze fahren, mit neuen Algorithmen entsprechend Vorhersagen dann auch berechnen, sodass eben die Wetterprognose immer genauer werden wird in Zukunft. Ja. Das ist ein Beispiel eben für Big Data.
0: Das heißt, man verwendet Satellitenbilder von äh, vorherigen Jahren und äh, die Auswirkungen, die dadurch sozusagen entstanden sind, um einfach Prognosen für das aktuelle Wetter ähm,
1: besser zu machen. Ist das so Ab korrekt? Absolut richtig, genau. Das ist der entsprechende Ansatz dahinter.
0: Wie siehst du ähm, die Entwicklung von S2D am Markt? Ist es ein Strohfeuer? Wird das sich weiterentwickeln? Wird es normale Storage-Systeme komplett ablösen? Oder wie, wie siehst du da den Weg von S2D?
1: Also ich sehe es so, dass sich Software-Defined-Storage auf alle Fälle noch weiter am Stau Markt durchsetzen wird. Die klassischen Hardware-Hersteller werden natürlich versuchen, eigene Ansätze zu entwickeln, beziehungsweise von den meisten gibt es ja mittlerweile sogar eigene Ansätze, ich glaube nicht, dass Hardware-Defined-Storage komplett verschwinden wird. Also in gewissen Einsatzszenarien oder für gewisse Use-Cases wird auf alle Fälle weiterhin Hardware-Defined-Storage auch zum Einsatz kommen, um eben spezielle Anforderungen erfüllen zu können. Aber ein Großteil der Daten wird war voraussichtlich zukünftig schon auf Software-Defined-Storage-Lösungen abgebildet werden. Ja, Was auch weiterhin zu erwarten sein wird, momentan gibt es ja am Markt sehr viele Hersteller, die eben unterschiedliche Ansätze für Software-Defined Storage auf den Markt geworfen haben. Erfahrungsgemäß werden sich die Anzahl der Hersteller entsprechend ein bisschen verringern, dass sich der Markt hier insgesamt etwas konsolidieren wird auf weniger, dafür aber größere Software-Defined Storage Anbieter. Wie genau sich das natürlich entwickeln wird? Ja, also in Zahlen, sage ich mal, ist schwierig abzuschätzen und hier muss man einfach mal abwarten wie der Trend oder die Entwicklung in den nächsten ein, zwei Jahren äh, weitergehen wird.
0: Okay, das heißt grundsätzlich gesehen, die Technologien werden sich immer weiterentwickeln, werden auf dem Markt bestehen bleiben, genauso wie die klassischen Hersteller bzw. Lösungen. Es wird natürlich eine Marktbereinigung stattfinden, sowohl, dass sich äh, die Firmen wie bei allem wahrscheinlich äh, gegenseitig aufkaufen werden, als auch eben, dass manche Sachen verschwinden werden, weil es bessere Lösungen gibt. Ja, ich denke, das ist eine Aussage, die ich voll unterschreiben würde. Bedanke mich bei allen Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit, bei dir, Thomas, für deine Antworten auf meine Fragen und bis bald. Dankeschön.
1: Danke auch.